0: マーネー
1: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア東人
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。大引けの日経平均株価、今日は反発の動きとなりました。終値百二十五円八十八銭高い、二万二千七百十二円七十五銭ということです。西山さん、今日は、株は反発ということになり
3: ました。はい、まあ、昨日も高くても、まあ、ニューヨーク連動ならおかしくないんですけど、まあ、日銀がね、まあ、今日の話でも出るんですけど、まあ、ちょっと金。金金融政策を変えるののなんのっていうのが、えー、ブルームバーグだとか、まあ、日経新聞出てですね、まあ、それでちょっと上値が重くなってたけど、まあ、今日は、えー、ニューヨーク連動ということですね。
2: えー、ドル円です。この時間111円の丸七丸八といったところで推移しています。東、えー、さん再び111円台戻っ
1: てきています。そうですね。えー、中旬に113円台もというようなところはあって、まあパウエルさんの議会証言がきっかけでそこまで上がってたんですけど、まあ西山さんが先ほどおっしゃった通り。ちょっと来週の日銀政策決定会合、本当珍しいですよね、日銀に注目が集まるというのもね<笑>で、これで何もなかったらっていう、ねえー、ところもあるんですけど、まあ、そ,ういうそれがです、ね、逆に今度、えー、ポジション一旦巻き戻しというようなところになって、うんまあ、とりあえず一旦終了した後、えー、その結果を見極めたい、そんな雰囲気になってますね。
2: マーケットについてはこの後もお二人にじっくりとお話を伺っていきますえさてこの番組は YouTube でも同時に配信をしていますえ資料もご覧いただきながらぜひお楽しみいただきますようお願いいたします動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします毎週金曜夜更新じ島秀樹のウィーケ
0: ン・ダスターク私和島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証
2: さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします 1>, 1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてねあの名実況をもう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中小栗コールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込み2000円送料が別途かかりますお求め・お問い合わせは「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまで「トゥデイ
2: テレーズマーケットです今日のマーケットを簡単に振り返っていこうと思います大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが今日は反発の動きとなりました終値りね125円88銭高い 22,712 円75銭ですトピックスが 9.98 ポイントのプラス 1775.76 東証一部売買高概算で13億8133万株売買代金2兆1679億円で今日は2兆円を超えてきています東証一部の値上がり銘柄推移が1398対して値下がりが623変わらずは80銘柄となっています東証一部売買代金のランキングトップが三菱 UFJ 2位に任天堂が入っています3位が東京エレクトロン4位がソフトバンクグループ5位にマネックスグループそして6位がエーザイ7位にトヨタ8位が野村ホールディングス以下三井住友 JT と続いています。えそれから決算を発表したところがいくつかありますのでここでご紹介をしていこうと思います。まずは六五零一の日立製作所です。第一四半期の決算発表しました。売上収益1年前に比べまして 3.7% 増、そして調整後営業利益については 12.4% 増、継続事業税引き前四半期利益が 27.5% 増、四半期利益が 29.3% 増。お増会社株主に帰属する四半期利益が 40.2% 増ということで増収そして2桁の増益となりました通期の見通しこちらは変更していません売上収益で 0.3% 増調整後営業利益で 4.9% 増登記利益で 8% 増となる見通し据え置いています日立製作所今日の終わり値が810円20銭ですえー、円のプラスとなってていいまますすすそれから、えー、小松ですご紹介していきますこちらも、えー、第一四半期の決算発表しました売上高で 15.1% 増営業利益で 85.8% 増税引前四半基準利益が 93.2% 増。当社株主に帰属する市販機純利益が 73% 増ということでえ、2桁の大幅増益となりました。通期の見通しは据え置きです。売上高でほぼ横ばい 0.1% 増、営業利益が 24.8% 増、税引前当期純利益については 9.7% 増となる見通し据え置いています。小松、今日は3441円55銭のプラスでした。え最後に、JR 東ではなく東海ですね。9022の JR 東海です。売上高で 2.5% 増、営業利益で 7.2% 増、経常利益で 7.4% 増、第一市販機が増収増益での着地となりました。通期の見通しは据え置いています。売上高で 1.2% 増、営業利益ほぼ横ばいです。経常利益もほぼ横ばい。そして親会社株主に帰属する当期純利益については 2.1% 増を見込んでいます。えー、JR 東海、今日の終値が255円高の2万3575円でしたそして為替の動き確認しましょう、えー、為替ですドル円がこの時間111円の丸611ですユーロ円については129円の3139そしてユーロドルが 1.164245 あたりでの動きとなっていますではマーケットのポイント、さんお願いいたします
1: はいまず今週、ですね、まあ、そうしても為替は動いてないなというような感じで、まあ、西山さんに日々、ですね帰るときにはショートメッセージで帰りますって送ってるんですけど、<笑>あまりにも動かないで、1日忘れちゃう日が出たぐらいでですね。<笑>それぐらいちょっと動かなかった1週間かなとは。で
3: 待ててるじゃないです
1: かね。ってすごい変わる
2: メッセージがくるわけですね。はい、素<敵>で
1: 、まあ、そんな中にですね、はい、ちょっと驚かされたのが、えー、火曜日でしたか、トルコ・中銀の政策決定会合、はい、まさかの据え置きということで、ですね、まあ、4月以降だけを見ても 5% の利上げを行ってはきてはいるんですけれども。うんちょっと金利性え置き、インフレ率を考えると、う、ね、んっていうような気がしてです、ね、まあまあ、まあ、本当にエルドアンさんのエルドアンさんの影がですね、うん、やっぱりちらついてたんだろうかなというところですね。でただ、その時にですね最安値更新には至らなかったのがんっていうようなところではあったんですよね、はい、一旦そこから戻してはいるんですけれども、まあ、今、チャート出てくるかと思うんですが、はい、ドルトルコを見ても、ですねちょっとやっぱりまた、うん、具合が悪そうだなというような形状になってますし、トルコリラ円の冷やしを見てもですね。はいまだ売りのトレンドというような感じで、週足はちょっと、あの、絵ではないんですけれども、そちらの方を見てもですね、ちょっとはっきりした麗なあな、西山さんが言うとこの綺麗なトレンドは確認できないんですが、やはり週足で見てもちょっと下っぽいなというところではですね、うん、まあ、引き続き、今、要注意の時間帯であることに変わりはないかなと。加えて昨のトランプ大統領がトルコに対して、またあの大規模制裁の警告もしてました、牧師さんですかね、2016年からちょっと収監、ね、されている牧師さんを釈放しないとというようなことで出てきてますんで、はい、ちょっとあのやはりまたここで政治的な部分での圧力というのが見えてきてるんで、ちょっと出てくる材料がトルコにとっては今、幻想というようなですね言い方になろうかと思います。えー、トルコは株を見てもですねイスタンブール100指数、今日準備しましたけど、やっぱちょっと、うん、右肩下がりなのかなと、ね、資金がちょっとこういうところからも、はい、出ていってるのかなというのがうかがえるような状況という感じですね。はい、で、それからドル円の方なんですけども、先ほど西山さんもおっしゃってました、日銀の ETF アロケーション見直しというような、ですねなんかこう、報道が伝わってきて、ですねドル円の頭を押さえていたと。一方でに、えー、日本の10年債利回り、きょう、確か 0.11% 台もつけてたと思いますので、うん、それだけ、まあえー、円、えー、利回りが上昇したことで、円買いというのがです、ね、さらにはまたドル円の、なかなか111円台、20銭、30銭近辺、戻してもそこから上に行き,行ききれないというのは、そういった部分がです、ねまあ、影響してたのかなと。ドル自体のですね、材料を見るとそんな悪いこともないんですよね。あのー、ずっと言われてましたけれども、あのー、長短スプレッド。これずっと、あのー、縮小傾向にあったのが、まあ、ここのとこ FRB 要人の方からもですね、相次いで発言、やっぱ警戒する発言が出てたところから、一旦そのスプレッド縮小傾向も収まりつつあるかな、というところもありますし、今晩発表されるアメリカの第二四半期の GDP 速報値ですね。はいトランプさん、黒田さんともに好調な内容になるだろうと、うん、もう早々に相次いで発言して、事前にこれ、数字知ってるだろうみたいなですね、ちょっとそういうふうに、もうそれ言って大丈夫って思うようなですね、ねちょっとあの発言が相次いでるんで、まあ、今のところ、市場予想が 4.2%、はい、まあ前回が実は 2% ぐらいですし、うん、4% って、まあ、新興国だったら普通かなと、
2: ね、逆にそれじゃ低
1: いよねと思うところなんですが先進
2: ,で先進国でこ
1: の成長率っていうことになるとかなり驚き。うん、まあトランプさんにしてみれば、俺のおかげだろうと,うと駆け込み
3: 需要が出てるんですよね、うん、トランプの政策変更で、まあ、だから今回がピークになるんじゃないかと言われてるんですよね、そ、まあ、<は>らくだから、市場もある程度は織り込んできてる
1: かなと、うん、じゃあ、この先の景気動向、どうなのよっていうところにある程度、目が向けられるのかなというふうには思いますけれども、一方で、だからもう、アメリカの10年債も 3% 近辺までかなり来てますんで、まあ、市場予想を上回る数字が出たら、瞬間的にはそこ抜けるんだろうなと。いう感じで、見てますねで来週の注目点は、先ほどから申し上げている通り、実は他にもあるんですけどね、31日にまあ日銀、1日 FOMC、2>, はい、2日 BOE、BOE も利上げするっていわれてますので、はい、そういう意味では、ちょっと BOE も気になるところではあるんですが、今、市場の目はとにかく31日、えー、日銀がどういった発表をしてくるのか、本当に変更するのか、しないのか、個人的にはそんな、今、相場はね、乱してもしょうがないと。いうところなんでいかに黒田さんが市場とコミュニケーションを取れるかかなというところにはかかっているかと思いますがまあ一旦はですねそれを見てからまた次のアクションというようなところになってきそうですね
2: では西山さんにお話を伺っていこうと思います、はい、まあ日賀さんからもお話があったように来週日銀ということになります金融政策決定会合を予定されていますまあ、昨日は ECB ありました
3: けれどもまあ、ECB もね、日銀もうだうだうだうだ、まあ来年の ECB は夏だということで、まあやってるんですけど、結局ね、まあ昨日,あの日経新聞の人とか、いろんな証券会社の人とか集まった会合があったんですけど、まあ最初、日銀がじゃあ政策なんか変更するのかと、できるわけないじゃないかという話になってたんですけど、まあ、ブルームバーグがそういう観測記事あったもんで、ちょっとまあ。これはどうかと。で、株もね、ETF 買わないんじゃないかと。減ら、実質あの、もう、買い入れが減ってるんです。うん、国債も、ステレス的に減らしてるんで、ただそれを言葉で、これから減らしましたやっちゃったら、自分で値付けしてるわけですから、GPIF とね、日銀で。で、それ、はしごが外、あの、外されちゃうじゃないかっていうことで、大変なことになると。ね、そんなことは言うわけがないんだと。で、まあ、ああの、最初、ブルームバーグに出た時は、これは飛ばし記事じゃないのかと、いう話だったんですけど、まあ、昨日日経が報道して、やっぱ何かやるんじゃないのと、ところが内容を見てみたらですね、えー、なんだ、買うものがなくなって、全部あの 50% 以上の株主になってきますんで、ETF 買ってると、はいね、このままいったら私は 100% まで買えばいいじゃないかと。<笑>なんか問題ありますか<笑>いや、国営企業でもいいじゃないかと。買えばいいじゃないかと言ってるんですけど、うん、買うもんがないんでね、トピックス型にシフトしようと、はい、そういうだけの話なんですよ。だからまあ、あの、そんなドラスティックには何もやらないと思うんですけど、うん、ただし、もうこの超短スプレッドがないんでね。はい。いつでも言ってますように金融機関っていうのは長期と短期のあのスプレッドで飯食ってるわけですから、貸し出しにしろ何にしろ、うん。金融機関からも結構。うん、ねもう悲鳴が上がってる。だからも、ま、う、あ、それに対するね、抗議があのー、なんだっけ、三菱 UFJ が国際のプライマリーディーラーやめますと。あれが怒りの鉄拳だったんですよ。うん、でも,もう我慢がならんと。こんなね、まあ、個人にしたって、これ金融抑圧政策って言って、目に見えない形で預金に金利つかない、つけないで、国に全部ピンハネされてるんですよ。で、それも銀行がもうやっていけないということで、まあ、いろんな問題が起こってきてると、こんなこといつまでやって、うん、いつまでもやっててもいい、いいのかということになってるんですね。ただ、まあ、あの、いつでも言ってますように、まあ、日本の相場っていうのはまあ、役人がやってるわけです。で、アメリカは自社株買いで、あの、企業が株買ってるという今、構図なんでね、やっぱりその変、政策の変更があれば、まずいということで、一応、まあ,みみあ、みんな、み、ああ、みん、えっと、構えてるわけです。はい、だから、まあ、株もうだうだになっちゃってるということなんですね
1: 、うんはい、西山さんとよくしゃべるのがね、あの、日本のお役所さんっていうのは、動かないことがいいことだみたいなね、うん、そういう風潮があるんだよと。
3: いやいや、それはまあ上がっては欲しいんですけど、まともな形でなったらね。で、私はまああの、ちょっと最近あの、役人さんたちとも飲み会をやってるんですけど、結局ね、あのー、国がい、国がまあ、要するに値付けして今相場やってるわけですから、それはそう簡単にね、バブルっていうのは壊れないんですよ。で、どこが、その万歳地点がつってインフレになったらそれこそもう何もできない。国債も買うわけにはいかないし、ETF がもうまあやめなきゃいけないということなんですけどね。結局まあやってることは何かつっと、資産と負債を両方膨らましてると。はい、日銀のポートォリオがバカでかくなって、それでまあ。株はまあ、<笑>買い上げてんだから、うん、それは上がるのは当たり前ですよね。だからそういう人工的に作られた相場だと。で、国が相手だから、えー、そのバブルの寿命は長いんですけど、その考えなきゃいけないのはインフレの兆候が出たらですね、これはちょっと万里急須になっちゃう可能性があるということなんですね。で、それはまあ世界的に別にあの日本だけでなくて、まあみんなあの、株を支えようという動きに、そうですね。金融危業がなってますから、ああまあそういう流れなんですね。
2: うん、まあただ、効果不効かインフレになりそうな感じっていうのは日本では今のところまだないですよね。世界
3: 中ないんです。これはね、あの、デフレというのは、まあ前のデフレって言ったら、あの、1930年代に、まあ29年の強行の後とかにアメリカもやったんですけど、それはね、戦争でしか抜けられなかった。うん、デフレ不況っていうのは勝って、一旦深刻なデフレに陥っちゃうと、はい、戦争でしか抜けてない。うん、ニューディール政策やろうが、金融緩和やろうが、何やろうがダメだったと、いうのが、答えが出てるんで、だから今ね、今、事実上の財政ファ,ナファイナンスとかヘリコプターマネーをやってるわけですけど、いくらやっても、そういうデフレのバイアスがかかってるんで、まあなかなか、ええー、インフレにはならないと。だからそれでバブルが延命していくという形なんですね。うん
2: ただそのバブルという点ではアメリカはその自社株買いっていう話もありましたけれども、はい、ここに来てちょっとフェイスブックがね大きく値を下げたりとかしてるんですけど、ね、昨
3: 日だからまあ2割下げたんですけどまあフェイスブックっていうのはねまあ一応あのフェイスブックに限らずその LINE だとかなんだとかまあいろんなあのそのツールがあるじゃないですかそれは Windows に始まりあれ全部データを盗まれて結構ですというそうですね前提で契約してるんですだから、うんそういう企業っていうのは一番の稼ぎの源泉というのはね、データを売って金儲けてるんです。はい、情報ですよね。はい。だからデータも一件一件安いんですけど、はい、その何十万人とかね、何億人ってパッケージにしちゃうと、ものすごい高値で売れるわけです。で、それはね、最初個人情報が、えー、漏えいするじゃないかということで、えー、Facebook の上場の時にも結構揉めたんですけど、はい、結局はね、CIA がそれに興味協力したと要するにそのフェイスブック上場するときに CIA が一緒についてますんでまあそれでねまあ上場になったとただそのトランプのね選挙戦にそれが悪用されたということでこの前まあ,あの結局なんかフェイスブック悪役になっちゃって、はい、まあ最初からやってること変わらないんですけどちょっと議会に呼ばれれたりとかしてて、ね、責<っ>めらそれが一三の業績では反映されてなかったのは、うん、やっぱり今度出たと。いうことでドーンと来た。ところがね、フェイスブックがこんな時間外で暴落しててね、2割も下げて、えー、他のハイテクに波及して当たり前なんですけど、アップルとかは上げてるしね、はい、その番組見たら。えー、でアマゾンはすごい良いい計算出しまして、うん、あの、時間外でこれもボーンと上げちゃったと。うん、で、ネットフリックスはもともとあの契約件数達してなかったっつんで、でね、え、このところもう下げトレンドになってますんで、はい、あれですけど、で、グーグルも上げっぱなしでビクともしれない。うん、で、一番ね、見といたらいいのはゴールドマンサックスの株。はい、これがもうずっと売りまくりの売りトレンドが何発も出てたのが、うん、ここに来て買いトレンド相場になってると。うん、だから、基本的にはですね、もうあのー、個別個別のあれで、全体に発給しないね。あんまりまあ、だから、普通ハイテク株でこういう。ニュースが出たら連関、ねうん、して売られるんだけど、まあ、全くビッグともしれないうちゅうのはですね、うん、今の相場なんですね。今週、西山さんなんか、ファング買いの SP 売りみたいなこともやってたとかっつってファング街はずっともう、もう、ここ何年もずっとやってんですけど、私はね、そばちゃん、あの、長期ポジションが去年降りちゃったんですけど、トレーディングベースでものすごいいい相場なんですね、このファングっていうのは、1時間足でも4時間足でも、冷やしでもトレンドが頻発して出るということで、ずっとやってたんですけど、ここに来てね、えー、っとちょっとその SP 売りっていうのはね、ヘッジをかけないと、まあ、夏場のね、相場が非常にまずいんで、まあ、私の周辺のファンドはそれを全部今やってるということなんですけど、そんなに大幅に売ってるわけでもなんでもないと、まあ、トレーディングベースで、ね、ちょっとヘッジがいるなということでやってるだけということなんですけどね。う
2: んなんだかんだ言って、アメリカのハイテク企業は強いよということでしたまあ
3: 強いというかですね、うん、まあハイテクもですね、ちょっと先週の放送でも言ったんですけど、はい、昔はね、全部一緒に上げたんですけど、ね今ね、もう選別されてきてると。いいいいう現象はちょっととと注意しないといけなけことですね
2: 偉大なる5銘柄っていうお話でしたよね、うん
3: 、まあちょっとだからアマゾンなんですよ結局は
2: そこなんですかね、ええ、アマゾン
3: 一強でですねあとは付録みたいなもんですから
2: 、えー、はい<笑>付録ですかまああの今度その、えー、と GDP の発表もあるということでそのトランプ大統領がちょっと強いよ、ま、みたいなことを匂わせてるっていう話がありました一方でえっ、ー、と中国の状況なんですけれどもこちらはどんなふうにご覧になっていますかは
3: だからアメリカのね、貿易戦争に対抗して、減安誘導を今やってるわけです。うん、でこれあんまり調子に乗ってやってるとね、1ドル7超えると、えアジアで通貨危機が起こるとかいう観測が出てきまして、これはまずいと。うん、で、今、今、それで金をばらまいたんです。えー、昨日だったかおとつだったか、大量の資金供給しまして、これもバブルを延命させようと、その金まえてですね、うん、とりあえず抑えようと。で、えー、まあこれ貿易戦争って後のとこでね、あはい、まあ賞味期限っていのでそこでやりますけど、ねはい、基本的には今一旦ね、貿易戦争が緩和されたというその雰囲気になってんです。うんうんでトランプがね、ここから考えないといけないのは、貿易戦争ってわーわーやってるんですけど、あんまやってるとですね、今あの、中国はあのアメリカのね、大豆に 25% の関税かけたでしょ、それがその大豆価格が急落して、ですねこれはまあ、農家が文句言って大騒ぎになりそうだと、はい、いうことでね、うさんまあ。いやだからまた<の>農家に,にん、ねえー、直接、ゲ生玉ばらまいてで、えー、農産物はその国が買い取りますということで、まあ、水面下で貿易戦争やってるんですけど、まあ、一応ね、今のところちょっと緩和してきてるという雰囲気になっているだけな
2: んです貿易戦争
3: についてはっていうことですよね中国がその問題はです、ね、まずくなると、日本が代わりに売られるっていうのは、いつでも構図でしょ。中国の市場に誰も入ってないから、うんはい、中国の元の代わりに、えーえー、ドル円をやるとか,、えー、るとか上海株の代わりに日経売るとかね。<笑>だあんまり日本にとっては中国が何かあると、えー、好ましくないということになってるわけですね
2: 。第一、うん、先物相場のチャート見ますか、う
3: ん、これやっちゃいますよ、もうあの、の今日はもう順番ちょっととりあえず無視してね、<っ>貿易戦争のね、私、今週、賞味期限中話で、そうなんですね。はい、あのレポートを書きましてですね、で結局ね、トランプはそのラストベルトですよ。うんあそこだとかね、あと、ま、中西部のその農家が支持基盤なわけですよ。はい、で、中国もトランプが貿易戦争を仕掛けるんなら、はい、えー、こっちもやってやるぞっいうことで、トランプの一番痛いとこをついてきた、ついてきたわけ。それは中国の、えー、大豆をね、えー、に、うん、あ<笑>中国、アメリカからの中,中国の輸出に対して 25% の関税かけると。いうことを言い出したわけですよ。そうすると、アメリカからの輸出がね、まあいろんな資産があるんですけど、まあ6割は完璧に減ると。うん、大打撃じゃないですか。で、大豆のこれチャート出てんのかな、あのー、先物だとか CFG の値段がボンボン下がりだして、うん、で、今まで上がっとったんですよ、大豆って。はい、で、それが、ああ、今まで上がってたっつか。あのー、まあ、横ばいだったんですけど、去年まで、まあ、だから上がってて、横ばいだったのが、どーんと下がってきた。月以降すごいですね、はい、下げね。で、これが、トランプの貿易戦争の、彼の気分次第と言われてる政策のね、転換になるんですよ。で、この大豆が、これ以上また下がってくると、彼は選挙に、中間選挙に勝つために、一旦、貿易戦争のね、あれを収めるかもからないちょっとやばいとこれガンガンやってると。で、まあその場合はね、言われてるのはちょっと中国と会おうとか首脳会談やるとかなんとかやって、とにかく中間選挙が頭にあって、で、この大豆の価格が下がってくると、その、防壁戦争の、えー、トランプが、まあ、わあわあいうのが収まってくるって言われてるんです。えー、みんな運用者されって言っとるで。えーえー、だ大豆の価格見てたら、トランプが次ツイッターで何言うかという風向きが分かってくると。るで、この前焦ってですね、もう直接玄玉、ま、ばらまくと。はい、だから、もともとね、アメリカの農業の助成金ってものすごい額なんですよ。日本がよくそういう農家へのばらまきって,って批判されてますけど、農業っていうのは皆さん国の根幹ですから、うんフランスだってアメリカだってどこだってむちゃくちゃ保護してますよ。うん、だからまあそれでね、今のところ、ちょっと貿易戦争もね、まあ大豆のあれも止まったし、うん、ばらまきも発表したし、一旦ね、えー、小休止じゃないかということで、まあニューヨークの株も上げ出したということなんですね
1: 。これで今度また矛先が日本に向かなないいとも限らないですよね今度、二国間 FTA でまた
3: 無理難題を言ってくる可能性もありそうだといういや,いや、だから今ね、中国と韓国はもう弱っちゃってるんですよ、次、まあ、順番からしたら日本に来るに決まってるじゃないですか、それは。ええ
2: 、いうこと聞きやすいですからね、日本はね。えー、前半のコーナーでは、何か他にチャート見るもの、ありますでしょうか
3: 前半のコーナーで。だからね、うん、えっと、これまあ、このところね、まあ、夏相場が、はい、えー、弱いんだと、はい、いうことがあってね、まあ、みんなそんなの運用者誰でも知ってますから、あんまりね、気合いが入ってないんですよ。うん、もうその、聞いてもね、株の運用者やってんのは、それこそまあ、ファングメえなら別にフェイスブックは買ってるわけじゃないですよ。はいえーね、まあ、みんなアマゾンですよ、やっとるのは。でまあうん、そういうものをちょっと物色したりね、まあ夏に向けてのちょっとヘジをしといたりとかいうような動きでね、ほとんど、まあ大きな動きは見られない。で、あとロシアが大量に米国債を売ったと、えー、いうことで、で、まあ中国も外していくんじゃないかとかね、まあいろんなことが言われて、で、日本は金融政策変更してね、どうも、釘付け政策やめるらしいと、長期金利の。そうすると、えー、金融機関が運用なんで、米債ばっか買ってたのを引き上げるんじゃないかと。それで金利が、長期金利上がってるんですよ、今。で、上がってるんであればですよ、当然ドル円がもっと上がらなきゃいけない。うん、全然上がってない。で、ドルインデックスも、これちゃんと持ってきてますけどね、全然上がってないんです。一体これは何なんだと。だから、普通だったら金利に、えー、金利上がらなくて上がってなかったと。で、今度は金利上がってきたからね、当然ドル円もドルインデックスも上がるはずなのに、全然上がってないと。もう訳がわからないと。うん、わけ訳がわからないと
2: 。ええ
3: 。うん、いうことで、これはやめとこうと。い何の相関関係もないし、各マーケットが好き方で浮いて、Facebook だけ下がって、後のハイテク全部上げてるとかね、もう訳がわからんと、いうことになってるわけですね。安物も相場じゃないですけどあんまり利益入れてですねやるような局面じゃないとまあ次のトレンド待ちというのがですね、まあ、実感なんですねはい
2: 、えー、ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました
0: 杉村富美 CD マガジン7月号チャンス到来安いところを買って高いところを売るこれが株式投資の極意ぞ好評発売中チャンスをつかむ参考銘柄もお楽しみに CD60 分。価格は送料別で税込7560円。お申し込みは0335954730。ラジオ日経通販ショップサウンロード。またはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。全クラス in English。大好評の全のワークショップでは、英語クラスも実施中です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく、奥深い修行の体験。あなたも全編英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
1: 西山幸四郎のマーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。えー、先ほども少しお話がありましたがトランプ大統領の貿易戦争の賞味期限と動かない為替市場ということです
3: 。うん、まあさっきちょっともう喋ってやっちゃったんでね、はい、まあちょっとその話もうちょっとあ,あの時間があれば後でしますけど今ねちょっとこの DDP がアメリカまあいいとあの 4% ぐらいいくんだと。いうことなんですけど、ここがピークになるんじゃないかと言われてるんです。アメリカの GDP の。もう当面のピークつけるんじゃないかというのが、あれなんですね。で、それはまあ、あのー、FRB の金融政策にもよるんですけど、アメリカのまあ、どこまで引っ張られるかというのはそうなんですけど、ちょっとね、みんなが今見てるのは、えっと、銅の周足銅ですね。えー、この銅の価格というのはですね、あの、銅というのは、えー、世の中が不景気になると、うん、一番最初に売られるのがこいつなんですね、いつでも。で、今までまあ、その上げてきて、で、今年、ああ、上げてきてっていうか、ずっと上げてったのが、ここ、2017年ぐらいから横ばいになってきて、これ、週足見ると。で、今、下げトレンド相場になってる。週足は。で、次に、どうの CFD の、あの、冷やしを見てもらいますと、これはまあめちゃくちゃな売りトレンドがついてですね。で、今ようやくまあ、あの、そのトレンドがピークアウトして調整相場に入っていると。だけどこれがね、ちょっとその不景気の、えー、兆候なんじゃないか中止いう人が結構いるわけです。で、なんか知らないけど、あのー、先週の放送でも言ったんですけどね。確かにそのアマゾンだとかなんだとかファングだとかね、その、そういう類のハイテクを上げてると。今ね、ハイテクなんてすごくて、えっとね、アメリカのハイテクって一番、まあ、優秀な人が入るんですけど、MIT。で、次、スタンフォード。で、あとね、アトランタとかいろんな、まあ、あの、小さい大学あるんですよ、あの、ハイテク専門の。そいつらがね、え、こういう、その、IT 企業に、ま、有名な、それこそ、フェイスブックとか、それこそ、あの、アマゾンだとかね、えー、Google だとかに入りますとね、給料が1100万からスタートするんですよ
2: 。新卒で。え、新卒
3: で1100万。えー当然いい人材が集まる。これでね、例えば日本でもまあアマゾンと比べましょう。まあアマ,、うん、アマゾンとね、例えば日本で似た業態、楽天とかあるじゃないですか。でね、それはね、この前も楽天の人と喋ってたんですけど、人数が全然違うんです。そのめちゃくちゃスタンフォードとか出た優秀なやつが、その<笑>、ものすごい人数で開発したるんですよ、中国の IT 企業もそうなんです,そうです、ね、これはね、もうスピードで全然勝てないんだって
2: あの人材獲得競争っていうのがものすごく激しくって、日本でもこの間ありますよね、パワーウェイが月、月給40万人するとかの<ー>とかって、だ
3: からまあ、そこのところだけはね、えー、いつでも景気いいんです。うんもうめちゃくちゃねその、えー、シリコンバレーなんか、家賃からともう土地から何かのむ、はい、ちゃくちゃ上がっちゃって、ね、この世のものとは思わないと、先月からね、昔95年にアメリカ行ってた人が先月からアメリカ行ったんですけど。もう不動産も高い、食べ物も高い、もう昔のアメリカと全然違うと。高速も混
2: んじゃって大変みたいです。めちゃくちゃなバブルになってるわけです。いいいはい
3: 。だからまあそういう中でね、えー、そういうところだけいつでも景気いいんですよ。でそういう会社の株が上がると、当然インデックスの、あの株のインデックスは上がってくんですけど、一方でね、えー、このところ紹介しているように、住宅会社の株はもう全然上がってないとか、はいうん、そろそろ金利も上がって、えー、金融危機前よりね、価格が高いと、もう買えないと。うん、要するにね、ほとんどまあジャンク債も含めて、上げ止まっちゃってる商品が。だから、ハイテクのとこだけだっつうんです。で、私はなんでファングを見てるかって、これが潰れたら、もう相場は終わりだけど、うん、まあなかなか、終わらないと。いいう状況が続いてるんです、ね、ある意
2: 味、IT バブルになってるってことですか、再度
3: いや、もう完全にそこはバブルどころか、ね、史上最大のバブルですよ、うん、で、いや、それもね、じゃあその、うんと、単なるプログラム書く人なんて、そんな給料が高くないんですよ、本当は、そのアイディア出す人が高いわけであってで、そこがそれですから、上の方がいくらもらってるんだと、<笑>新卒で1100万ですよ。は
2: いで
3: ですねその他の企業はもう国に、おんぶに抱っこしかないと、それこそ助成金もらうとかね、国になんかやってもらって特区でなんかね、そこの利権に絡んでやろうとか、カジノに入ろうとか、そういうことしかないわけです。で、それはね、結局まあ、あの、その他大勢がダメだから、株式市場も先ほど日銀が支えないといけないわけです。で、ただしね、その私がいつでも言ってます、そのインフレにならない限りはそれできるんですけど、両立て経済って言ってもね、ものには限度があると。なもんね、えー、世界中じゃあ日銀の真似して、FRB からね、どこから、どんどんみんな株価やいいじゃないですか。で景気いい景気いいって言ってるんだから、株上がったら。<笑>はい、それで世界中本当に景気良くなるのかと。いや、一時的にはなると思いますよ。だけど、ものにはね、限度があって、破断会が来ると。どっかでね。なんかその、まあ言葉は悪いですけど、両立国経済っていうのは、まあ人為的に作られたネズミ港のような政策なんですよ。で、それはね、どこかで破綻するんですけど、まあこうあ効果不幸か、今のところインフレになってないもんで、そういう動きが、まあいつまででも維持できる。うん、ただし、そのバブルする期間が長ければ長いほど、最後のしっぺ返しはね、まあ副作用がものすごいでかくなると。うん、だから副作用がでかくならないように日銀の OB がもうやめろやめろと今の政策言っとるわけですけど、それは黒田さんとしてはやめられんでしょうと。で、もう一つはね、デフレ不況に入っちゃうと、勝ては全部戦争になってるわけですから、はあ
2: 、それはね
3: 、失敗しようが何しようが、両手緩和でもヘリコプターマネーでもバラ負きでも何でもやって、まあ、景気支えた方が戦争するよりはマシだろうと。いう結論で、まあ、その、動いてると思うんですよね。だからまあ、うん、どこかでまあ、その人為的に作られた相場というのはね、まあ必ず、あの、破綻しますんで、まあ抜けどころですよね。どこで抜けるのかと。だからそれはもうインフレになった時にはそうなんですけど、まだその、世界的に大幅なインフレになりそうな兆候はね、まあ、トルコとか上がってますよ、その辺は、あるいはあのベネズエラとかね、めちゃくちゃなハイパーインフレになってますけど、先進国で今のところ、そういう動きは見られないということなんですね今のベネズエラでもあれ、だからまた負の連想が
1: あの広がるんじゃないかって言われた割には、全く反応してないっていうのが、やっぱり今の市場を表してるっていう言い方にもなるのかもしれないですね、うん、す聞いててそれは思いましたね、まあまあ、そこは特別だ,といやだからそうですよ、それはほか、トルコって結構、その矛先に向けられそうな。今あのところあるんですけど、うん、それはそ,そんなものではなかったじゃないですか昨日はあのちょっとトランプの発言でっていうところはありましたけど、うん、やっぱりまだ市場ってそういう意味ではゴールディロックスなんですね
3: 。うんねまあ、ゴールディロックスはいいんですけど、はいはいじゃあまあ日経平均とかどうなるんだと、いうことでね。まあ、この、これ紹介したのかなしてないのか忘れちゃいましたけど、まあ。忘れませんね、それ。えっとね、ラリー・ウィリアムズが、えっと、ちょ、ずーっと株に強気だったんですけど、ちょっとね、え慎重に、まあ、壮大なブルーマーケットの中でも、ちょっと慎重になった方がいいんじゃないかっていう継承を発しとるわけです。で、日本の市場に対しては、え株安円高を、ちょっと警戒しといたほうがいいと。ここからはね。で、それは永久に下げると言ってるんじゃないんですよ。ちょっとこの夏場はやっぱり怖いと。で、このラリー・ウィリアムズのサイクルフォーキャスト14。これ見てもらうとね、まあこれは、これなんで隠してるんだって言ったら有料レポートなんで緑で隠しちゃってるんですけど、その隠しちゃってる次のもう全部を見せちゃうとですね、あのー、フォーキャスト2018と、これはまあ、ラリーが年初に出す、あの、年間予測のあれなんですけど、これが、この2018年の、あの、サイクルなんです。
1: これ、夏にト
3: ップをつけて、そこからドンって下がってるく、うん、11月の中間まで下がってると、まあ、8月のこれ、中旬ぐらいにピーク打って、そこから11月まで下がって、また年末にかけて上げていくと。いうサイクルになってるわけです。で、まあ、年初はこれ、どっちか言ったら調子が悪くて、どんどん下げてて、1月で天井打っちゃってですね。まあ、たいまあ、あの、こういう軌道で来てるということなんですね。で、ちょっとね、うん、やっぱりまあ、過去の、まあ、10年、20年の動き見てても、まあ、あんまり良くないと。いうことでしょ。うん、ドル円も円高になっちゃうし、えー、日経もなんか下がっちゃうと。だから、まあちょっとですね、こん、あのー、そこのどーんと落ちたとこを逆張りで買う中いう戦法はあるのかもわかりませんけど、ね、落ちる前の今、なんか必死に買いついててもですね、しょうがないんじゃないかなと。別に、あの、上買い上がる材料って何も出てないですから。いう感じでねちょっとまあ、休み相場なんじゃないかという気は私はしとるんですけど、うん、今でもあれですよ、なんかブ
1: ルームバーグの記事で、日銀が何をしようと来週の日本国債市場の波乱は必至
3: っていうタイトルのですね、ニュースが出てきて、始めてますよ、ね。要するにもう金融機関が飯が食えないっていう、もう切羽詰まってるんですよ、うん、それはもう地方の銀行なんか大変でしょう
2: 。ねさあそして先ほどもその金利が動いているのに為替市場があんまり動いてないよっていう話があったので、はい、為替の動きもちょっと改めて見ていきたい、うんね
3: 、と思うんですが、ね、ドル円のこれ冷やしを持ってきてるんですけどうんこの前ちょっと113円に突っかけて買いトレンドが出てたんだけど、うんそこから今、標準偏差と ADX、下の、まあえー、青いのが標準偏差、で黄色いのが ADX なんですけど、両方ピークアウトしちゃって、調整相場に入ってると、うん、何のトレンドもない、何の方向性もないと。ま、どちらかというと、循環は買いの流れで来てるんですけど、ええ、その、はい、あの、下に緑の線が張ってますから、<あ>これ、ボリンジャーバンドのニーシグマなんですけど、ええ、あの、あれだと。ただね、先週からの動きは、次、1時間足見てもらうと、はいうん、結構売り、まあ、これ、あの、チャート、昨日までのチャートなんですけど、売り,ですね、売りトレンドが、ま、連発して出たと。いうことでね、うん、で、まあ、その後、昨日若干戻したんですけど、はいあの、これもうやしでは動かないんで、うん、みんな短い1時間以下の足でね、15銭取ってるって言ってましたみんな。15銭取れたらオンの字だと。は
2: い、オンの字ですね
3: 。いうことで、ちょこちょこちょこちょこやってるくらいで、うん、全体はひたすらレンジ感の強い相場になってるんで、それなぜかって言ったら、アメリカの金利が上がってるにもかかわらず、その上げの要因がね、ロシアの売りとか、日銀が緩和やめるんじゃないかとかね。そういう負の材料でしょどっちか言ったら。うん、で、もう一つはドルが上がるとトランプはこの前本音を言ったわけです。ドルだけは嫌だと。ね。で、金利が上がるのも嫌だと。あの人全部あの、本音ぶちまけちゃいますからな。ね、普通はに。な通に。つけましたからね。いや、FRB もそう思ってんですよ。で、そのバブルを温存したいんだけど、表面上はね、学者ずらしてかっこいいことばっかり言ってるんですよ。で、本音はトランプと同じなんだけど、パウエルも。同じなんですけど、かっこつくとその厚化粧してた裏の話をバーンと出してきたと。したらね、トランプがそんなこと言っとんだから、ドルなんか買ってていいのかっていう話に当然なってきますよね。か、かといって、今、本国投資法の金で、リパトリで金がどんどんどんどん海外から戻ってくる。で、ヨーロッパも投資できない。日本も投資できない。中国もダメだと。アメリカしかないと。アメリカのハイテク株買えと。いうことで。で、本国投資法で返ってきた資金は全部自社株買いになるというような構図でねなかなかドルも売りにくいし、まあ、株も売りにくいということになってるんですね。う
2: んはい、ここままではマーーーケットスクエアのコーナーをお届けしましたオリジナル注文トラリピでおなじみ、そして当番組リスナーの皆さんには、なじみ深い FX 会社、マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。9月30日までに新規講座を開設し、10月31日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方には、漏れなく書籍、実践 fx トラリピの教科書をプレゼントいたしますさらに10月31日までの期間に取引をされ新規売買が50万通貨以上成立しますと通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスでポイント数に応じてギフト券やグルメなどさまざまな商品と交換できますまた、マネースクエアオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも9月29日まで同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号
0: ラジオ日経で人気の3番組ラジオアイニュース私を競馬に連れてって実践レッツリードザ日経ケイン・イングリッシュが新動画配信サービスパラビでもお楽しみいただけるようになりました。番組音声に加え、番組収録中の出演者の様子やミニ動画、役立つ文字情報など、パラビならではの情報が満載です。ぜひ、新動画配信サービス、パラビをご利用ください。パラビの詳しい情報、をご入会方法については、パラビのホームページをご覧ください。パ・ラ・ビで検索してください
2: 。常識破りの
0: リーダー論。
1: 安藤広大です。
2: 森淳です
1: 。私たちがリーダーの持つ課題をズバッと解決します
2: 。リーダーもリーダー予備軍もぜひお聞きください
0: 。番組テーマはマネジメントとリーダーシップ。常識破りのリーダー論は毎週水曜日12時15分から好評放送中。マーケット投資戦略。
2: マーケット投資戦略のコーナーです。来週に向けての投資戦略伺っていきます。日賀さんです
1: 。はい、えー、っと、まあ、今日ドル円を取り上げようかと思ってるんですけど、もう今日はえー、っと、七月最後の放送ですよね
3: 。そうですねということにな
1: ると、まあ。えー、月足、20ヶ月なんかがどうなってるのかなというところをまず確認すると、うんまあ、えー、20ヶ月移動平均がですね、今だと111円の11ぐらいなん
2: ですよ。111円の 11? はい。ピン
1: ピンピン。で、それでいて今、現年の方が、〇104とかそんなもんでしょう、う111円の。ということは、これまた微妙なところで終わるのかな。そういう中にあって、今日の GDP と来週の、まあ、日銀の政策決定会合でど、まあ、上に行くのか、下に行くのか。一般的にですね7月って実は円高になりやすいドル円で見るという月だったはずなんですねだからその流れでいくとあのこの20ヶ月月末終わりに、ね、ニューヨーククローズがちょうどこの下に潜り込んでくれるとああパ,パターン通りだなっていう言い方にもなるんですがちょっとねまあ,あの日銀の方がどう出てくるかによってかなりちょっとあの相場流動的だなと思ってるので私は実はそれほど西山さんと一緒であんまり悲観することはないのかなと。思っててそれで結局、また上にも金金利差縮小あの金利差差日米の金利差が拡大することによってドル円っていうのはまたちょっと円安に触れるのかなというふうには思ってるんですけどまあそういう意味では一度結果出てまああのそこからですねあの下がってくるんであれば一旦ちょっと私、押し目拾ってても実はいいと思って,てはいてそういう感じでですねあの西山さん、先ほど来から言ってる通り無理せずにま
3: ずは行ってもいいのかなと。いいう,うに思ってますねいやもう日銀はストレスでね国債も ETF の,の買いも減らしてるわけですから別に黙っとったらいいと思うんですけどね。何を言うんですかねっていうとこですけどね。
2: えー、7月3031日で日銀の金融政策決対会合がありますのでここを見てからと
1: いうことになるかと思います一、まあ、日ですね
2: はい、えー、ここまでは当選略をお届けいたしましたさてお送りしてまいりましたマーケットスクエアそろそろお別れです今日ここまでの相手は
1: 西山幸次郎とマネースクエア比嘉浩と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました